0: Radio DJ Carlo Lucarelli (imit噜) Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Buonasera a tutti, questa è Radio DJ questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi assieme a Fabio B., Una nuova strana storia tratta dalla metà oscura del mondo della musica. La storia che vi raccontiamo questa volta è sicuramente molto strana, perché parla di uno zombie. Lo sappiamo cosa sono gli zombie, sono morti viventi. Sono quei morti che un sortilegio voodoo fa camminare lo stesso, agire, parlare, probabilmente anche suonare e cantare. Ecco, perché lo zombie di cui raccontiamo la storia canta e suona. Anzi, da questo punto di vista, da quello della musica, è sicuramente il morto vivente più famoso del mondo, o quantomeno il più ricco. Perché questa è la storia di uno zombie che si chiama Paul McCartney. Le star, soprattutto quelle del rock, non muoiono mai. E non solo nel ricordo dei fan, attraverso la loro musica e le loro canzoni se proprio gli capita di morire davvero ad una star, come il corso naturale della vita naturalmente, subito si sparge la notizia che invece sia vivo è tutto un trucco, lo ha fatto apposta si era stancato della fama tutti quei fan, tutte quelle seccature magari era pieno di debiti o magari no, la droga, lo stress sarebbe morto davvero se non avesse dato un taglio netto e allora fa finta di morire guarda Elvis, guarda John Lennon, guarda Jim Morrison che se ne va in giro per Parigi anche dopo morto guarda Michael Jackson l'hanno visto schizzare fuori dall'ambulanza poco dopo che era stato dichiarato morto ecco, per Paul McCartney uno dei fondatori dei Beatles quindi una star e che star vale tutto il contrario lui, per un sacco di gente, è morto anche se sembra vivo comincia tutto all'alba del 9 novembre 1966 ci sono un sacco di nove in questa data che se li rovesci diventano tutti sei e anche questo potrebbe far venire un sacco di idee però è un'altra storia 9 novembre 1966 allora mattina presto Paul esce dalla sede londinese della casa discografica EMI vistosamente alterato forse ha litigato con i suoi colleghi entra nella sua Aston Martin e parte sgommando deve essere successo qualcosa tra lui e gli altri Beatles una discussione accesa Paul è stanco e vuole andare a casa ma lungo la strada incontra Rita una ragazza che fa l'autostop Rita è una ragazza molto carina ed è anche parecchio fuori, sta attraversando una serie di problemi esistenziali ha appena lasciato il fidanzato. Insomma, Rita è un po' su di giri e in qualche modo distrae Paul e tira dritto al semaforo rosso. Arriva un'auto dall'altra parte, lui sterza perde il controllo, la sua Aston si schianta contro un albero e prende fuoco. È una botta tremenda, Rita muore sul colpo e Paul, boom, resta decapitato di netto la notizia dell'incidente con la macchina raggiunge gli altri Beatles che dopo un primo momento di sconforto si rendono conto che la faccenda è molto delicata i Beatles sono i Beatles e in quel momento lo sono più che mai siamo in piena Beatles Mania. i Beatles fanno concerti negli Stati Uniti e in Europa in cui le ragazzine strillano tanto che non li si sente neanche suonare e la regina Elisabetta li ha appena fatti baronetti dell'impero britannico per i servizi resi alla cultura e all'economia inglese insomma perdere Paul così all'improvviso In un incidente come quello, la ragazza che lo distrae, insomma, è un po' imbarazzante, è un guaio. Perdere Paul, poi, una delle anime del gruppo, come si fa? Ci pensa Brian Epstein, il manager, praticamente l'inventore del gruppo, quello che prende quattro teppisti di Liverpool e dai Quarrymen, come si chiamavano allora, li trasforma nei Beatles. Il diabolico Epstein ha un'altra grande idea, non dire niente, prendere un sosia di Paul e fare finta di niente. L'incidente non è mai successo, Paul è vivo anche se è morto. Ora questa strana storia della morte di Paul la stiamo raccontando appunto come una strana storia, non stiamo dicendo che ci crediamo, ma credaci sono in molti, tantissimi, sono tutti quelli del P.I.D. 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 significa Paul is dead, Paul è morto, ed è il modo con cui si indica la leggenda metropolitana o la misteriosa verità della morte di Paul McCartney, una teoria, una storia che si alimenta di continui particolari e di nuovi dettagli. Allora, Paul muore in quell'incidente a Londra nel 1966. Per tre anni nessuno ne parla. La prima volta che la notizia viene data è ai microfoni di una radio di Detroit, il 12 ottobre 1969. Il DJ Russell Gibb riceve una strana telefonata. C'è un tizio che dice di chiamarsi Tom, che racconta dell'incidente stradale e invita gli ascoltatori ad esaminare attentamente le opere dei Beatles, perché, dice Tom, sono piene di messaggi nascosti riguardanti proprio la morte di Paul. Indizi allegorie, simboli nascosti, messaggi. Tutti dicono la stessa cosa. Paul è morto. Quel giorno, a seguire il programma radiofonico, c'è un altro tizio che si chiama Fred Labour. Fred è solo uno studente, ma scrive per il giornale del campus. Così, fulminato dalla notizia, si mette alla macchina da scrivere e batte un pezzo che inizia così. Paul McCartney è morto. È un lampo. La notizia si diffonde nel campus. Un sacco di gente comincia a chiedersi se sia vero. Un sacco di gente comincia a crederci e così la notizia esce dai confini del campus e si diffonde per la città. Le leggende metropolitane hanno questa capacità di diffusione micidiale anche se incredibili o meglio, proprio per questo, perché incredibili le cose più incredibili sono sempre le più belle viaggiano velocissime e si impongono nella mente della gente. La notizia della possibile morte di Paul McCartney arriva ai giornali nazionali anche più importanti il New York Times, il Times di Londra Variety e il Washington Post Paul is dead Paul è morto, DJ. il radio dramma di radio DJ. Succede che in quel momento, quando la notizia della sua morte comincia a diffondersi, Paul è in vacanza in Scozia con tutta la famiglia e se ne frega. Non risponde neanche. Così, non ricevendo nessuna smentita, la notizia dilaga ancora di più, e i fan si scatenano nella ricerca degli indizi sugli album. Secondo le voci, i Beatles avrebbero scelto come sostituto di Paul un ex poliziotto scozzese che si chiama William Campbell e che assomiglia molto a Paul McCartney. Ma assomigliare molto non è abbastanza per un vero fan e i veri fan notano subito che il nuovo Paul è più alto di quello precedente, che c'è stato un cambio di pettinatura e in svariate foto che ritraggono il nuovo bassista, che è anche bravo a suonare, bravo quanto Paul almeno, loro individuano alcune cicatrici sul mento e sulle labbra, un dente rotto, e altri particolari che confermerebbero l'avvenuto cambio di persona magari con una plastica facciale coincidenza, proprio in quel periodo i Beatles decidono di sospendere le esibizioni dal vivo in realtà sono successe alcune cose nella musica del gruppo i Beatles stanno facendo una musica più complessa più adatta agli album che ai concerti dal vivo e non ne possono più di tournée ma per i fan del PID questa è soltanto una conferma perché i Beatles non si fanno più vedere dal vivo? è ovvio per non mostrare troppo il signor Campbell che suona il basso al posto di Paul perché Paul è morto Dettagli, particolari, messaggi occulti la leggenda si arricchisce sempre di più per esempio dopo aver nascosto la morte di Paul gli altri Beatles, spinti dal rimorso cominciano a seminare segnali occulti nei loro dischi per comunicare in qualche modo l'accaduto ai propri fan i presunti indizi rintracciati finora sono tantissimi alcuni siti su internet ne contano quasi 400 vengono segnalati dettagli in centinaia di foto presenti nei vari album in una, McCartney è seduto davanti alla scritta I was, io ero e dietro ci sono due bandiere in segno di lutto in un'altra, Paul è seduto dietro un baule che visto da un'altra angolazione sembrerebbe una bara sulla copertina degli LP Abbey Road e Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band Paul figura molto spesso in una posizione diversa da quella degli altri Beatles appare di profilo o dalle spalle all'obiettivo in un'occasione tiene in mano un oboe nero mentre gli strumenti degli altri sono dorati in un'altra ha nel taschino una rosa nera mentre tutte le altre presenti sono rosse nella foto dell'album Let It Be per tutti gli altri lo sfondo è chiaro per lui è rosso sangue inoltre appare spesso a piedi nudi come per alludere alla pratica di seppellire la gente senza scarpe in un'altra foto sul braccio di Paul c'è la sigla OPD, che vuol dire Officially Pronounced Dead dichiarato ufficialmente morto naturalmente e sulla copertina di Abbey Road c'è una Volkswagen targata LMW28IF che secondo qualcuno significherebbe Linda McCartney Widowed. Linda McCartney è diventata vedova e 28 if, 28 se cioè che Paul avrebbe 28 anni se fosse stato ancora vivo a quella data non importa se Paul, che è nato nel 1942 avrebbe avuto 27 anni nel 1969, data dell'album e che lui e Linda ancora non si conoscevano e poi, naturalmente, basta ascoltare le canzoni dei Beatles al contrario, per trovare frasi inquietanti come «Paul is dead» o John Lennon che dice «I buried Paul» o «Sepolto Paul». La scoperta di alcuni indizi poi è parecchio complessa, un vero gioco enigmistico, roba dai codici da Vinci di Dan Brown. Per leggere una certa frase sulla copertina di un disco, per esempio, bisogna appoggiare uno specchietto su una scritta e tagliarla in due in modo da leggere nel riflesso «He died» è «Morto», in inglese scorretto perché sarebbe «He dies» con la «S». Oppure bisogna capovolgere una scritta che appare sulla copertina di Magical Mystery Tour per intravedere un numero di telefono che digitato rivelerebbe maggiori informazioni sul mistero della morte di Paul. Ma l'unica cosa che si ottiene è che alcuni utenti devono cambiare il numero di telefono perché tartassati dalle telefonate dei fan che cercano informazioni. Paul ci prova a fermare il dilagare della leggenda. Lo fa un mese dopo la pubblicazione dell'articolo che la lancia. Il 7 novembre 1969 appare un articolo molto dettagliato su Life intitolato Paul is still with us, Paul è ancora con noi, in cui McCartney attacca in maniera decisa le persone che avevano messo in giro la notizia della sua morte. Non importa, i fanatici del PID utilizzano anche quella smentita per una caccia al tesoro e constatano che anche in una delle foto apparse sul giornale, nell'articolo che dice che è vivo, Paul aveva una mano aperta sulla propria testa e la foto pubblicitaria di un'auto, nella pagina a fianco alla copertina, se sovrapposta alla foto del cantante, sembra che gli tagli la testa, guarda un po', all'altezza del collo. Paul McCartney cerca di dire la sua sull'argomento ancora nel 1993, pubblicando il disco Paul is live, Paul è vivo, la cui copertina richiama quella di Abbey Road. C'è sopra lo stesso maggiolone bianco, ma questa volta con una targa differente, che recita 51 is, ha 51 anni. Ma è difficile combattere contro le leggende metropolitane. Recentemente la leggenda è stata alimentata dalla scoperta di due periti italiani, che hanno fatto uno studio antropometrico e di craniometria su alcune immagini di Paul McCartney, scattate prima e dopo la data della sua presunta morte. Secondo i periti, ci sono molti punti fisiognomici che non coincidono e quindi si tratta di due persone distinte. La storia continua. Sarà curioso sapere come si evolverà la leggenda della morte di Paul McCartney quando, Tra altri cento anni, sicuramente, la morte arriverà davvero. Allora le cose si bilanceranno e si comincerà a dire, finalmente, come per tutte le star morte, che Paul è vivo.